0: Kanto 5, hoofdstuk 15 De glorie van het nageslacht van koning Priyavrata Sri Shukha zei De zoon van Bharata, genaamd Sumati, die het pad van Rishaba volgde, zal in dit kaliteitperk door sommige ketters, die het ontbreekt aan de nodige beschaving, als een godheid worden beschouwd, overeenkomstig een eigen gereid, ongegrond idee dat niet in de Veda's is terug te vinden. Uit de schoot van Sumatis vrouw, Vridasena, kwam een zoon ter wereld genaamd Devatachit. Daarna werd uit Asuri een zoon van Devatachit geboren genaamd Jumna. Uit de schoot van Jumna's vrouw Denumati kwam de zoon Parmeshti ter wereld, uit wiens vrouw Suvarchala, de zoon Pratiha, verscheen. Hij, Pratiha, die persoonlijk de wetenschap van de zelfverwerkelijking verkondigde, was een zuivere ziel van een volmaakt begrip die zich steeds de oorspronkelijke persoon herinnerde. Uit Pratiha's vrouw Suvarchala werden drie zoons geboren, genaamd Pratiharta, Prashthatha, en Udgata, die allen bedreven waren in de Vedische rituelen. Pratiharta verwekte in Stuti twee zoons genaamd Aja en Bhoma. Bhoma's vrouw Rishikulya bracht Udgita ter wereld, door hem werd uit Devakulya Prastava geboren, en Prastava verwekte in zijn vrouw Nyutsa de zoon Vibu. Uit Vibhus echtgenote Rati werd verder Prithushena geboren, die in Akuti de zoon Nakta verwekte. Van Nakta was er een zoon uit de schoot van Druti, Gaya. Hij, als een hoogst verheven wijze koning vermaard om zijn vroomheid, werd vanwege zijn kwaliteiten herkend als zijnde een rechtstreekse expansie van de allerhoogste ziel, Heer Vishnu. ...die zijn geboorte nam met het doel de ganse wereld te beschermen. Hij, gedreven door zuivere goedheid... ...ontwikkelde zich tot de leidende persoonlijkheid... ...de Mahapurusha in de samenleving. In zijn plichtsbetrachting beschermde hij zijn onderdanen... ...door ze te onderhouden, Poshjana... ...hij maakte hen in alle opzichten gelukkig, Prinana... ...behandelde ze als waren ze zijn kinderen, Upalana en wees als een koning soms terecht, anushasana Hij voerde in ieder opzicht al de voorgeschreven religieuze plechtigheden uit voor de Allerhoogste Heer, de grote persoonlijkheid en bron van alle levende wezens, die het Allerhoogste Brahman is in eigen persoon. Door zijn overgave, zijn vele spirituele kwaliteiten, en door het dienen van de lotusvoeten van de zelfgerealiseerde zielen, Slaagde hij daarin de opperheer toegewijd te dienen, omdat hij, die in het zuiverste bewustzijn voortdurend in de ziel verzonken was, in zichzelf de beëindiging tot stand had gebracht van alle identificatie met zijn materiële zelf. Ondanks zijn bewustzijn van zijn verheven spirituele positie, heerste hij zich verrehouden van valse trots, strikt volgens de vedische beginselen over de hele wereld. O zoon van Pandu, om Gaya te loven, zingen zij die thuis zijn in de waarheid van de Purana, de volgende poëtische versen. Wie zou kunnen doen wat koning Gaya deed? Wie anders dan iemand die integraal deel uitmaakt van de Allerhoogste Heer, kan zo alom gerespecteerd zijn voor zijn Vedische kennis, voor het uitvoeren van zoveel offers, als een verdediger van rechtschapenheid met alle vormen van wilde als het hoofd van de vergadering van waarheidlievenden en als een dienaar van de toegewijden. Al de kuizen en toegewijde dochters van Daksha, wiens zegeningen altijd uitkomen, besprenkelden met grote voldoening hem met gewijd water bij zijn kroning. En met moeder aarde, die is als een koe die spontaan melk druppelt, vervulde hij onzelfzuchtig al de wensen van de mensen op deze planeet. Het met al de rieten van de respect zijn voor ieder onderdeel van de Veda's bezorgde hem alles wat men zich maar wensen kan, ondanks dat hij zelf geen verlangens koesterde. En vanwege de oppositie die hij bood op het slagveld, bewezen al de koningen hem de eer, zoals ook de brahmanen dat deden met een zesde van de zegeningen voor een volgend leven toen hij hen volgens de regels respecteerde. Koning Indra raakte zwaar beschonken van al de soma die hij dronk van de offerplechtigheden van Gaya... ter ere van de Allerhoogste Heer, het zelf van alle offers... waarvan hij, Vishnu, het resultaat persoonlijk aanvaarde... vanwege de zuiverheid van zijn toewijding en de standvastigheid van zijn toegewijde dienst. Als men de Heer in het offerperk tevreden stelt... stemt men direct al de goden met Heer Brahma voorop gunstig... alsmede het geheel van de menselijke samenleving de lagere schepselen en de planten en de grassen. Ondanks dat hij de tevredenheid zelf is, ontleende de heer grote voldoening aan Gaia. Uit zijn vrouw Gayanti werden drie zoons Chitraratha, Zugati en Avarodhana geboren, uit Chitrarathra's vrouw Urna werd Samraat geboren en van hem werd Marici geboren uit Utkala. Uit Marici's vrouw Bindumati was er een kind genaamd Bindu of Binduman, en van Bindu's vrouw Saraga was er een kind genaamd Madu, waarop volgend er van Madu's vrouw Sumana er een zoon ter wereld kwam die Vira Vrata heette. Uit Vira Vrata's echtgenote Boja ...werden twee zoons geboren met de namen Mantu en Pramantu... ...en van Mantu's vrouw Satya kwam Bhavana ter wereld. Van hem werd er uit Dushana een zoon geboren genaamd Twashta. ...en Twashta's vrouw Virochana gaf geboorte aan een zoon genaamd Viraja. Uit Virajas echtgenote Vishuchi namen een honderdtal zonen en één dochter hun geboorte... ...met Shatajit als de eerste... Over Viraja bestaat daar het volgende vers: Koning Viraja, die een honderdtal zoons verwekte, vormt met zijn reputatie een juweel voor deze dynastie afstammend van Priyavrata zo groot als heer Vishnu onder de halfgoden.